0: Wenn man zum Beispiel in einem Flugzeug ist oder auf einer hohen Brücke steht, dann äh, sagt dieses äh, Angstsystem uns, du bist kein Vogel, du kannst nicht fliegen, du hast ein Problem, du bist im freien Fall, so ungefähr. Und dann äh, werden dann diese Symptome der Angst erzeugt. Ne? Und zu diesen Symptomen der Angst gehören... Eben äh, Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Schwindelgefühle, Blässe im Gesicht. Und wenn sie
1: merken, ihnen wird da irgendwie schwindelig, traumlich oder so, dass sie eben versuchen, das auszuhalten, nicht? das ist ganz, ganz wichtig. Man redet da von einem sogenannten Scheitelpunkt der Angst. Du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen Stopp und dann hören wir
2: auf. Ich weiß, ich ja. weiß.
3: Ich will nicht aufgeben. Ich will noch nicht aufgeben.
4: Meine Challenge. Scheiße,
3: scheiße, scheiße, scheiße. Ah, oh Gott.
4: Ein Podcast
5: von MDR Wissen.
3: Hallo Leute, ich bin Daniela und wir alle haben doch vor irgendetwas Angst, oder? Also zum Beispiel Angst im Dunkeln, Angst vor Krankheiten oder vor Schlangen, Spinnen, Ratten, was weiß ich. Bei mir ist es die Höhe. Also, das kann ich überhaupt nicht gut. Und je nach Situation drehe ich wirklich durch, wenn ich irgendwo hochklettern muss. Ist ein ganz ekliges Gefühl, das sich dann in mir breit macht. Das kennt ihr vielleicht auch aus irgendwelchen Situationen. Und diesem Gefühl will ich auf den Grund gehen bei meiner Challenge diesmal. Ich will meine Angst überwinden. Ich will am Ende ganz hoch oben stehen und das aushalten, ohne wahnsinnig zu werden. Aber wie kann ich das hinkriegen? Dafür gehe ich gleich zu Beginn meiner Challenge zum Psychologen. Dr. Sven Dirk Schulz ist Verhaltenstherapeut in Leipzig, hat Erfahrung mit Angstpatienten und der lotet erstmal mit mir zusammen meine Angst aus.
1: Können Sie denn näher beschreiben, inwieweit Sie denn diese Höhenangst jetzt beeinträchtigt im Alltag?
3: Das interessante ist, ich kann auf hohe Gebäude gehen Und da an, auf einer Aussichtsplattform, solange irgendwie eine Balustrade vor mir ist oder so, damit habe ich kein Problem. Ich kann auch Achterbahn fahren, wo ich gesichert bin. Was mir auffällt ist, ich kriege Angst in Momenten, wo ich mich auf meinen eigenen Körper verlassen muss. Also zum Beispiel, ich bin jetzt gerade umgezogen, in einer Altbauwohnung Vorhänge aufhängen muss ich irgendwie zwei strebende Leiter hochklettern und krieg sofort so ich glaube man nennt es beim Biathlonsport so die Nähmaschine also sofort zittern die Beine und ich muss mich da wirklich überwinden also quasi wenn ich frei schwebend mich darauf verlassen muss dass mein Körper jetzt nicht plötzlich eine Unwucht kriegt und stürzt dann habe ich richtig Angst schon wenn ich zwei Stufen eine Leiter hochklettern muss
1: okay also es geht sozusagen darum, dass Sie, wenn Ihnen eine Begrenzung fehlt, dass Ihnen da offenbar das Angst macht, weil da so ein gewisses Sicherheitsgefühl dann irgendwo äh, weg ist quasi. Also es geht eigentlich, wenn man so will, nicht um eine absolute Höhe quasi.
3: Nö, das absolut nicht. Solange ich ein Geländer habe oder durch eine Glasscheibe gesichert bin, kann ich, wie gesagt, auf Hochhäuser, was auch immer, das macht mir keine Angst.
5: Hast du Angst?
3: Dr. Schulz fragt mich also ganz viel, in welchen Situationen habe ich genau Angst, wann ist es mehr, wann ist es weniger schlimm, wann ist das zum ersten Mal aufgetreten und so weiter. Und wir sprechen natürlich auch drüber, was ich machen kann, um meine Höhenangst irgendwann zu besiegen. Denn, Klassiker, wenn mir was unangenehm ist, dann versuche ich natürlich, dem aus dem Weg zu gehen. Also ich vermeide es eben zum Beispiel, auf Leitern zu steigen und so weiter. Und das ist aber genau der falsche Weg, sagt Schulz.
1: Man nennt das Vermeidungsverhalten. Ja ist eigentlich eine normale menschliche Reaktion, M machen wir irgendwo irgendwie alle mal. Ja? Das Doofe ist nur, unser Gehirn merkt sich das. Das heißt, wenn wir das nächste Mal in diese Situation reingehen, ist es für uns viel schwieriger, weil unser Gehirn denkt sich, das ist total wichtig, dass ich mir das jetzt merke. Diese Situation auf der Leiter, das ist wie so ein Cookie auf der Festplatte, der hängt dann da fest, den kriege ich in meinem Leben nicht gelöscht. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie dann wieder auf die Leiter steigen und Sie haben wieder Angst, kommt ein neuer Cookie quasi dazu.
3: Ja, und genau diese Angst-Cookies, so nenne ich sie jetzt mal, die will ich rauskriegen aus meinem Gehirn. Wenn Sie
1: jetzt sagen, ich will das jetzt unbedingt angehen, mhm. weil es jetzt mich so einschränkt, dann könnte man jetzt sagen, okay, als Therapiestrategie müssten Sie jetzt, wenn Sie wollen, wenn Sie das angehen wollen, müssen Sie theoretisch jeden Tag auf eine Leiter klettern.
3: Ach, okay. Damit ich sozusagen eine Hornhaut kriege, könnte man das so sagen? Wenn man so
1: will, eine seelische oder emotionale Hornhaut entwickeln, kann man gut so als Bild nehmen, ja. Und da kann ich durchaus, oder Sie können da durchaus mit einer kleinen Höhe anfangen, also dass man dann schrittweise, man nennt es sogenannte Habituation, also Lateinisch, also Gewöhnung. Mhm. Ich fange mit einer kleinen Höhe an, ja, und gehe sozusagen, steigere mich schrittweise. Es gibt natürlich auch die gemeine Strategie, das ist die sogenannte flooding therapie Das heißt, Sie würden sofort auf eine 10 Meter hohe Leiter klettern. Oh,
3: also Holzhammer-Methode. Holzhammer-Methode.
1: Dazu sind, ich sag mal so, 98 Prozent aller Patienten nicht zu motivieren.
3: <lacht> Glaube ich. <lacht> Aber extrem wirkungsvoll. Ja, wirklich. Weil das würde ja bedeuten, ja. ich muss am Ende meiner Challenge muss ich in einem Kletterpark auf die höchste Plattform steigen. Das ist die Herausforderung am Ende. Genau. Und das würde ja dann bedeuten, dass das vielleicht meine, mein Holzhammer sein könnte, theoretisch.
1: Na, wenn diese Kletterplattform, wenn, wenn das vergleichbar wäre jetzt mit der Leiter, also mit diesem, dann wäre das hier Holzhammer.
3: Ja, und äh, genau so soll werden. Die Aufgabe, die ich bekommen habe für mein Challenge-Finale von meinen unbarmherzigen Kollegen ist nämlich, Dani, am Ende fahren wir in Kletterpark und jagen dich da schön hoch bis ganz nach oben, 10, 11 Meter Höhe ohne Geländer. 10 Meter, das ist was, das kann ich mir gerade absolut noch nicht vorstellen. Das Ding ist, ich mache hier jetzt natürlich keine komplette Psychotherapie bei Sven Dirk Schulz. So eine richtig ausführliche Verhaltenstherapie würde natürlich viel, viel länger dauern. Wir machen eher so eine kleine Bestandsaufnahme und er gibt mir Hausaufgaben mit, damit ich zu Hause meine Angst bearbeiten kann. Und die Hausaufgaben lauten, Frau Schmidt, bitte mindestens einmal täglich auf eine Leiter klettern und sich wortwörtlich Schritt für Schritt ihrer Angst stellen. So, ich bin eine sehr huh, vorbildliche Patientin. Ich habe nämlich sofort jetzt hier die Aluleiter... Ah aus der Abstellkammer geholt. Die habe ich das letzte Mal beim Umzug tatsächlich benutzt. Oder besser gesagt, ich habe sie benutzen lassen. Das Meister hat nämlich mein Papa gemacht, weil ich so ein Schisser bin. Der hat dann hier die ganzen Lampen aufgehängt und so. So, und jetzt kletter ich hier mal hoch. Also vier Stufen hat das Ding. Oben ist halt so eine Plattform in der Mitte. Und die erste Stufe, keine Ahnung, das sind keine zehn Zentimeter über dem Boden. So, das geht noch. ist irgendwie halbwegs stabil. So, und ab der zweiten wird schon, oh Gott, ab der zweiten Stufe wird schon kritisch. Ich kann auch gar nicht schätzen, vielleicht so 40, 50 Zentimeter. Dritte Stufe. Okay, doch, komm. Okay, so, fängt sofort wieder das Zittern an. Aber vielleicht ist ja Und
1: wenn Sie merken, Ihnen wird da irgendwie schwindelig, taumelig oder so, dass Sie eben versuchen, das auszuhalten, nicht? das ist, wäre ganz, ganz wichtig, dass Sie also nicht sofort runterspringen, mhm. weil dann hätten Sie wieder das Vermeidungsverhalten, sondern dass Sie die Angst quasi in dem Moment auch aushalten. Nicht? Das ist ganz, ganz wichtig. Man redet da von einem äh, sogenannten Scheitelpunkt der Angst, Das ist also die maximale Angst in dieser Situation. Ja. Wenn ich als Patient oder Patientin über diesen maximalen Punkt, der, diesen Scheitelpunkt der Angst hinaus bin oder komme oder schaffe, das auszuhalten, dann bin ich sozusagen da durch. Und das Schwierige ist eben, den Patienten oder die Patientin dazu zu motivieren, hey, du musst durch diese Angst durch. Ja?
3: Aber das ist ja schon mal voll das hilfreiche Wissen, für mich jetzt gerade zumindest zu wissen, dass die Angst ein Ende hat. Es wird nicht immer schlimmer, und schlimmer. Nein, genau.
1: Das ist, ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist so die, die, eine gewisse, wenn man so will, schon irrationale Vorstellung, aber die irgendwo wahrscheinlich auch aus so einem menschlichen, vielleicht aus der menschlichen Urangst, keine Ahnung, herauskommt. Die Angst wächst ja ins Unermessliche. Die hört ja nie auf.
3: Es wird immer schlimmer. Es wird immer ja, schlimmer. Genau.
1: Ja, Geht nicht, weil die ganzen Mechanismen, die eben im Körper bei Angst ausgelöst werden, die sind ja letztendlich, die sind alle endlich. Das heißt, unser Körper hat auch endliche Ressourcen. Die Angst muss ja in, in gewisser Weise ja auch produziert werden. Durch Hormone, ja, durch Blutdruckerhöhung, durch Blutung und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwann ist das alles verbraucht. Unser Körper ist auch erschöpft. Das heißt, da ist dann auf jeden Fall der Wendepunkt dann da. Und wenn ich als Patient oder als Patientin durch diesen Punkt durch bin oder durchkomme, dann habe ich es eben geschafft. Dann wird es eben nicht mehr schlimmer.
3: Ja, und Dr. Schulz gibt mir auch noch ein kleines Handwerksköfferchen mit auf den Weg. Tipp 1 ist, wenn die Angst kommt, wenn ich merke, oh, oh, mir wird langsam unwohl, tief in den Bauch atmen. Das entspannt und soll eben helfen, der Angst zu begegnen. Und Tipp 2, wenn die Panik schon da ist, Luft anhalten, so ein bisschen wie beim Druckausgleich beim Tauchen. Damit reguliert man nämlich die Panikhormonausschüttung im Gehirn.
5: Hast du Angst?
4: Wir gehen jetzt einfach mal zur Wand. Ich zeige dir mal ein paar Übungen, die wir jetzt machen, einfach um sich in die Höhe ein bisschen zu gewöhnen. Ich werde jetzt ein Stück hochklettern und dann bewusst abspringen. Und das machst du dann auch. Ich zeige dir, wie das geht, sich hinstellen an die Wand, so ein bisschen diese Griffe anfassen.
3: Von meiner kleinen Alu-Leiter auf einen 10-Meter-Turm im Kletterpark der Schritt ist mir irgendwie zu groß, den finde ich zu krass. Deshalb habe ich eine kleine Zwischenstation bei meiner Challenge eingebaut und zwar in der Boulderhalle Kosmos in Leipzig. Bouldern, das ist wie Klettern, aber nicht so hoch, sondern immer in Absprunghöhe, also in der Halle hier so drei, vier Meter. Man ist auch nicht gesichert dabei, aber es ist wie gesagt nicht hoch und der Boden ist mit so richtig dicken Matten verkleidet. Also wenn man fällt, dann landet man sehr weich. Leonid Nazarov vom Kosmos-Team begleitet mich hier beim Bouldern. Der weiß auch, dass ich Schiss habe und führt mich da ganz behutsam ran. Welche Strecken kann ich klettern? Wie verhalte ich mich richtig an der Wand? Wie falle ich so, dass mir nichts passiert? und so weiter. Und dann darf ich meine eigenen ersten Versuche machen. Allerdings an der sogenannten Kinderwand. Da ist alles nochmal eine Nummer niedriger und kleiner. Okay, das ist wirklich halbwegs einfach, weil die Griffe recht nah beieinander sind. Und jetzt bin ich schon am Ober... Alter, ist das hoch, okay.
4: <lacht> alles gut. Mach mal beide Hände an den letzten Griff.
3: Okay, ja.
4: Eins, zwei, drei. Festhalten ja. und wieder runterklettern. Okay. So, genau. Gucken, wo deine Füße hinkommen. Ja, und jetzt bist du sicher wieder unten und hast deinen ersten Boulder geschafft heute.
3: <lacht> Ein bisschen zitterig bin ich schon. Also einerseits, weil ich auch keine, keinerlei Muskelkraft habe, aber auch... Doch, das ist, wenn man oben hängt, höher als man denkt.
4: Aber alles gut. Ja, ich denke, so das Grundprinzip hast ja. du jetzt verstanden. Ich denke, wir können einfach runtergehen und erstmal den kleinen Block bezwingen.
3: Ja, der Block. Also es gibt nicht wir nur Kletterwände du. in der Boulderhalle, sondern auch... Ähm, ja, das ist wie so ein Fels, der mitten im Raum steht und auf den man halt draufklettern kann. Das ist der Block, ebenfalls mit so Klettergriffen, verschiedenen Winkeln und auch Kanten, über die man drüber muss. Und oben kann man sich dann halt hinsetzen und ausruhen, wenn man will. Das Ding wirkt auch wirklich mickrig, wenn ich so davor stehe. Wenn ich meinen Arm hochstrecke, dann kann ich fast schon die Oberkante dieses Blocks berühren. Also der ist wirklich nicht hoch. Müsste zu schaffen sein. Ich sag mal ab dafür. Genau, super.
4: Jetzt äh, probieren wir es einfach direkt hier. Und deine Aufgabe ist einmal oben auf dem Block. Da setzt du dich hin. Oh nee, Erstmal du, ich bin unten und navigiere dich hoch.
3: Ich sehe mich da gerade noch nicht, aber ich guck einfach mal, okay? So.
4: Ich sehe dich da oben.
3: Achso, jetzt muss ich ja wieder eigentlich hier anfangen, ne?
4: Linker Fuß, rechter Fuß, linke Hand. Genau, und jetzt. Guck mal, hier ein riesiger Trick für den Zeit. Fuß. Alles gut, das ist nicht hoch. Guck mal, das ist bei mir gerade Gesichtshöhe. Und jetzt musst du einmal aufstehen und dann ist es vorbei.
3: Oh, ich zitter gerade so, oh Gott, okay.
4: Du zitterst eigentlich gar nicht, also von hier zitterst du nicht, nur innerlich.
3: Mechanisch weiß ich, was ich machen muss.
4: Genau. Dann pass auf, dann klettere jetzt ein Stück wieder runter. Ja. Okay. Ui.
3: Krass, es sah so einfach aus, als ich davor stand, genau. aber dann hing ich ja. da wirklich und dachte, ich kann gerade nicht vor, ich kann nicht zurück. Für solche Fälle gibt es in der Boulderhalle natürlich eine Notlösung, dann wird eine Leiter geholt. Und ich wäre vielleicht auch nicht die Erste, die da gerettet werden müsste, aber ich will das natürlich nicht. Und es nervt mich, wie meine Angst mich wirklich so richtig lähmt in dem Moment. Oh, Alter, mir rast die Pumpe, ey, ohne Scheiß. Das, das muss lächerlich aussehen von unten.
4: Wir probieren es noch mal, ja?
3: Wir probieren, ich will es auch noch mal probieren. Ich muss ja. ja vorwärts kommen hier. Genau.
4: Vielleicht macht es Sinn, wenn ich oben mit bin okay. und ich von oben hier ablenke und unterstütze.
3: Okay. Wir können ja. das ausprobieren. So. Also das Hochkommen ist gar nicht so schwer eigentlich.
4: Und genau. jetzt bin ich wieder
3: an dem kritischen Punkt.
4: Hier die Hand. Genau. Genau. Und du siehst an deinem... Äh, rechten Knie, guck da so ein ja, großer ja. Tritt. Ich genau, Auf den muss dein Fuß. Ich guck mal, guck mal mich an. Ich bin hier. Ich kann, oh
3: Gott, ich kann nicht, ich kann nicht Alles hochgucken.
4: gut, ich bin bei dir hier. Guck mich mal an. Guck oh. mal, ich sitze hier und ja. hier ist alles safe.
3: Da kann ich nicht hin. Da kann, oh nee, da also, ich nicht es hin. ist jetzt
4: einfach auch höher zu gehen als runter an der Stelle.
3: Aber, nee, und ich kann dann nicht
4: okay, dann äh, wieder runter, rechter Fuß runter.
3: Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
4: Alles gut, ich bin bei dir. Wo muss man jetzt Fuß muss denn? der Fuß hier runter und einfach nach unten abstellen.
3: Oh Gott, ich bin schweißgebadet. <lacht> nee, Aber ich danke schön für deine Hilfe, aber okay. ich kann mich da nicht draufsetzen, das geht nicht.
4: Okay, genau. Aber im Prinzip, also du äh, hast jetzt schon auf jeden Fall dich krass überwunden, würde ich sagen. Also ich ich habe einen
3: Fortschritt gemacht. Ja. Es ist voll lieb, dass Leonid das sagt, aber geschafft habe ich es halt nicht. Und in dem Moment fühle ich mich wirklich einfach wie ein geprügelter Hund, richtig am Boden, weil ich das vor lauter Angst nicht hingekriegt habe, diesen mickrigen Block hochzuklettern. Ich habe nicht gedacht, dass mein Körper so krass reagiert, also mit Schwitzen und mit Zittern. Ich weiß, dass ich Höhenangst habe, aber dass es so krass ist, in einer ja, sicheren Umgebung, also ich zweifle heute zum ersten Mal sehr daran, ob ich diese Challenge am Ende schaffen werde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen. Mal gucken.
5: Hast du Angst?
3: Im Nachhinein denke ich, oh mein Gott, das muss so lächerlich ausgesehen haben von außen, wie ich da in der Boulderhalle zwischen den ganzen coolen sportlichen Kletterern, wie ich da wie so ein nasser Lappen halb auf diesem Block hing. Aber echt, also es ging in dem Moment nicht vor und nicht zurück. Ich hatte blanke Panik. Es war ganz, ganz schlimm. Am liebsten hätte ich gesagt, Leonid, ruft die Feuerwehr, die soll mich bitte mit dem Kran hier runterheben, die eineinhalb Meter. Aber genau so hat es sich in dem Moment halt wirklich angefühlt. ja Und ich war dann für den Rest des Tages auch völlig fertig, richtig platt. Ich habe gemerkt, so eine Panik ist Anstrengend. Und bei mir war das ja jetzt nur punktuell. Ich kann der Höhe ja meistens aus dem Weg gehen. Wie schlimm muss das sein, wenn man das jeden Tag hat, weil man die Angstsituation eben nicht vermeiden kann?
5: Also da kann ich von mir vielleicht kurz berichten. Also bei mir war es so, Mitte 20 trat das auf. Und es war so eine Spirale, dass das immer schlimmer wurde. Also ich hatte dann tatsächlich Probleme aus dem Haus zu gehen oder mich in Menschenmassen zu begeben. Ich hatte da äh, zu der Zeit meinen Job verloren und es war so, dass ich mich äh, ja quasi eingeigelt hatte.
3: Das ist Michael. Michael ist Teil der Leipziger Selbsthilfegruppe Bammel Balsam. In der tauschen sich Menschen mit Angsterkrankungen aus und versuchen einander so ein bisschen zu unterstützen und Tipps zu geben. Und Michael erzählt mir seine Angstgeschichte. Und weil das natürlich was mega Persönliches ist, nennen wir hier auch nur seinen Vornamen. Michael hat nämlich echt einiges durch. Angst vor Menschenmassen. Das heißt Straßenbahn, Supermarkt, Party, alles die Hölle für ihn. Und Michael hat irgendwann einfach versucht, all das zu meiden.
5: Wenn ich aus dem Haus gegangen bin, bin ich rausgegangen, wenn nicht so viele Leute unterwegs waren. Und bin auch in relativ kleine Läden gegangen, wo ich mich dann bevorraten konnte. Das Ding war, also ich kam nicht mehr raus und ich habe gerne und gut gekocht. Und es war dann auch so, dass ich in kürzester Zeit sehr viel zugenommen habe, dann auch dadurch, dass ich nicht rauskam. Ich habe Kontakte vermieden, dadurch hat sich auch mein Freundeskreis dezimiert. Ja Und der Leidensdruck ja, wurde immer größer und größer, als dann auch die Familie gesagt hat, na, jetzt musste mal was machen, weil so geht's nicht weiter, weil ich auch Familienkontakte vernachlässigt habe. Genau, das habe ich mir nicht vorgestellt, also mit Mitte 20 auf dem Abstellgleis zu landen, weil ich habe ja auch natürlich meine Freunde so beneidet, die das alles können und ich wollte da teilhaben. Also Ja,
3: das ist halt das Ding. Es geht hier bei meiner Challenge ja wirklich um einen Klacks. Meine Höhenangst tangiert mich ja im Alltag nur ganz, ganz selten. Aber wenn man so eine Angsterkrankung hat wie Michael dann kann das ja echt das ganze Leben zerstören. Also stellt euch das bitte mal vor, ja? Ihr sitzt mit Mitte 20 in eurer Bude und euer Leben zieht so an euch vorbei. Das ist doch der reine Horror. Genauso ging es Michael auch. Und er hat dann aber irgendwann sich Hilfe gesucht und sagt, das ist auch das Wichtigste, was ich gelernt habe.
5: Also es war ein langer Weg, also mit Psychotherapien und ähm, Verhaltenstherapien und vor allem Konfrontationstherapien. Also beispielsweise das Straßenbahnfahren das ging tatsächlich so, ich bin in die ähm, Straßenbahn eingestiegen, eine Haltestelle gefahren und dann bin ich raus. Das hat sich dann fortgesetzt, also mal zwei, drei Haltestellen und wieder raus. Und genauso ging es ähm, mit dem Einkaufen. Also indem ich dann äh, meinen Einkaufswagen in die Abteilung mit den diabetischen Lebensmitteln gesteuert habe, wo kein Mensch war und dann so getan war, als lese ich die Zutaten. Das hat mich runterreguliert, da war ich erst mal aus dem ganzen Zirkus raus. Und konnte dann ja, zur Kasse gehen.
3: Das Problem erkennen und angehen, auch wenn es natürlich nicht einfach ist. Und dabei hat ihm halt auch die Bammel-Balsam-Gruppe geholfen, sagt er. Jetzt denken vielleicht einige, ach komm, so eine Selbsthilfegruppe, die sitzen doch da und jammern sich gegenseitig die Hucke voll, das bringt doch nichts. Aber Michael sagt, nee, genauso ist es nämlich nicht.
5: Also mir ganz persönlich gibt die Selbsthilfegruppe erstmal das, dass ich sehe, dass ich eigentlich nicht so allein dastehe mit meinem Problem. Und dass ähm, auch die meisten Teilnehmer diese körperlichen Symptome auch kennen und auch Strategien haben, wie man dagegen angehen kann und darüber man sich austauschen kann. Ja.
3: Heute geht es Michael viel, viel besser, eben auch, weil er da so seine Tricks gelernt hat. Er sagt jetzt, na Kino und Club, das kann ich immer noch nicht, da ist es zu eng, zu dunkel, zu laut, da sind zu viele Leute das finde ich aber nicht schlimm, weil ich auch ohne das gut leben kann. Also er hat es geschafft, seine Angsterkrankung so in den Griff zu kriegen, dass er sich eben trotzdem ein schönes Leben machen kann.
5: hast du angst
0: die Angst begleitet uns eigentlich den ganzen Tag durchs Leben, ohne dass wir das merken. Also wenn wir morgens schon uns ins Auto setzen und an der nächsten roten Ampel anhalten, dann ist schon Angst im Spiel, ohne dass wir darüber nachdenken. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir wahrscheinlich... Äh, über kurz oder lang sterben durch irgendwelche Unfälle.
3: Das ist Borwin Bandelow, Professor für Psychiatrie an der Uni Göttingen und einer der Angstforscher im deutschsprachigen Raum.
0: Aber es ist nicht so, dass wir durch diese Angst beeinträchtigt werden, weil wir damit ja eigentlich schon leben. Und genauso wie ein Tier, was im afrikanischen Busch immer aufpassen muss, dass der Löwe einen nicht erwischt, das gehört dann einfach auch bei uns zum Leben dazu, dass die Angst auf uns aufpasst.
3: Ich finde, das ist ein schönes Bild, das bandelo da benutzt. Die Angst passt auf uns auf. Klingt auch logisch, ne? Sonst würden wir ja ständig auf heiße Herdplatten fassen oder uns die Knochen auf dem Fahrrad brechen oder was auch immer. Ist ganz vernünftig, dass wir da so diesen Aufpasser namens Angst im Kopf haben. Nur, wo ist denn da die Grenze? Wie lange ist Angst vernünftig und ab wann wird sie zur Krankheit und muss eben behandelt werden?
0: Ja, diese ganzen Phobien, die viele Leute haben, wie Spinnenphobien, das kann man eigentlich noch nicht als Krankheit bezeichnen. Es sei denn, die Leute müssen völlig ihr Leben deswegen umstellen. Aber in, äh, bei den Angsterkrankungen, wie zum Beispiel Panikattacken oder generalisierte Angststörungen, dann kann man schon sagen, es ist so, wenn die Leute 50% Prozent des Tages über ihre Angst nachdenken oder wenn sie an anfangen Beruhigungsmittel oder Alkohol im Übermaß zu sich zu nehmen oder wenn sie berufliche, familiäre und soziale Schwierigkeiten wegen der Angst bekommen und ihr ganzes Leben wegen auf die Angst einstellen, dann ist der Punkt eindeutig erreicht, wo man eine krankhafte Angst hat.
3: Bandelow hat auch schon mehrere Bücher geschrieben zum Thema Angst und darin schätzt er, dass im deutschsprachigen Raum rund 17 Millionen Menschen mit Angsterkrankungen leben. Mal mehr, mal weniger schlimm. Aber wie Bandelow eben sagt, wenn es das Leben einer Person beeinträchtigt, dann sollte man sich Hilfe suchen. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze, Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie. Bandelow arbeitet auch mit an den deutschen Leitlinien zur Behandlung von Angsterkrankungen, die werden gerade erneuert, und er weiß, was da am besten hilft.
0: Ja, wir haben gerade für die Leitlinien, haben wir sehr viele Studien äh, untersucht. Dann fällt schon mal auf, dass es für die Verhaltenstherapie Hunderte von Studien gibt und für die Psychoanalyse eben gerade mal sieben. Und die zeigen noch nicht mal, dass es wirklich eindeutig äh, wirkt, sondern äh, es wirkt wahrscheinlich schlechter als eine Verhaltenstherapie. Und es ist auch gar nicht mal so sicher, ob es wirklich besser wirkt, als äh, gar nichts zu tun. Und deswegen bin ich persönlich jetzt nicht ein Vertreter eben der psychoanalytischen Therapie, weil ich eben in meinem Leben auch sehr viele Patienten gesehen habe, die dann sehr viele Stunden dabei verbracht haben, ohne dass dann eine deutliche Besserung eingetreten ist.
3: Es gibt natürlich auch angstlösende Medikamente, die stillen aber nur die Symptome und wenn man die absetzt, ist die Angst halt oft wieder da. Also diese Medikamente können helfen, wenn es akut ist und eine Psychotherapie unterstützen, aber Pillen allein können für gewöhnlich eine Angst nicht nachhaltig auflösen. Was ich so abgefahren finde, oft sind die Dinge, vor denen wir Angst haben, ja objektiv betrachtet gar nicht schlimm. Spinnen, Menschen, enge Räume... Da passiert uns ja nichts. Ja? Und gleichzeitig gibt es doch massenhaft reelle Bedrohungen, die uns eigentlich ständig in Panik versetzen müssten. Feinstaub, Klimawandel, Terror und so weiter. Warum fangen wir denn beim Gedanken daran nicht an, zu zittern und zu schwitzen?
0: Ja, die, dieses primitive Angstsystem, was wir im Gehirn haben, das reagiert nur so auf Gefahren, die vor einer Million Jahren auch schon da war. Das ist also ähm, wie Feuer oder, oder laute Geräusche oder irgendwelche angreifenden äh, Bären, Tiger und so weiter. Aber das ist wirklich auf der Stufe eines Huhnes intellektuell gesehen, dieses Angstsystem. Also das kann keine Gefahren gut einschätzen, für die man eigentlich so ein bisschen Vorbildung braucht. Zum Beispiel kann ein Atom, das kann man ja nicht fühlen, nicht riechen, nicht hören, aber es kann, diese Strahlung kann einen massiv gesundheitlich schädigen. Und deswegen reagiert so ein Angstsystem eben nicht auf die Gefahren durch Atom, aber auch äh, Beispiele wie Feinstaub, da reagieren wir auch nicht, weil das eben so vorausschauendes Denken erfordert, wo man jetzt sich überlegt, was in 20 Jahren ist. Das kann dieses primitive Angstsystem alles nicht.
3: Okay, also Panik bricht bei uns nur in konkreter Gefahr aus und nicht bei etwas Abstraktem, was in der Zukunft liegt. Beispiel, ich habe vielleicht keine Panik vorm Klimawandel, so in meinem Alltag, aber wenn dann eine Feuerwalze bei einem Waldbrand auf mich zurollt, dann springen meine Angstsymptome auf Alarm.
5: Hast du Angst? Hast du Angst?
3: Hast du Angst? Ja, und Alarm ist ein super Stichwort. Der große Tag meiner Challenge ist nämlich da. Ich bin fleißig jeden Tag auf meine Aluleiter geklettert, aber so richtig gewappnet fühle ich mich ehrlich gesagt nicht für die Nummer. Ich bin im Kletterpark am Markleberger See in Leipzig. Riesenhohe Holzstämme ragen da aus dem Boden und die sind verbunden mit verschiedenen Parcours. Also da muss man über Seile laufen oder über wackelnde Holzplanken oder durch so einen Netztunnel durch. Und ja, da soll ich eben gleich rauf. Zusammen mit Christoph Menert. Der ist seit fünf Jahren hier dabei und leitet den Kletterpark. Das ist so die höchste Stelle, die ich hier kommen kann?
2: Ähm, du hast in der obersten Etage hast du eine Stelle, die ist ungefähr elf Meter hoch. Da stehst du recht frei und dann guckst du einmal direkt über den See hinaus und hast halt, wie gesagt, nichts um dich herum, sodass es schon spannend wird für dich.
3: Spannend ist genau das richtige Wort. <lacht> Ähm, habt ihr öfter mit Leuten zu tun wie mir, die so eine, ich sag jetzt mal, leichte Aversion gegen Höhe haben? Oder kommen hier nur die Cracks in, die da voll die Hornhaut haben?
2: Nee, Cracks hast du nicht. Du hast tatsächlich wirklich alles dabei, was hierher kommt. Also auch Menschen, die wirklich von vornherein am Telefon schon sagen, ich habe Angst, aber ich würde es gerne mal probieren. Mhm. Dadurch, dass die Anlage so konzipiert ist, dass du eben wirklich im kleinsten Bereich unten beginnen kannst und dich dann steigern kannst, wenn peu peu nicht alles durchlaufen musst, kannst du halt jederzeit wieder abbrechen. Und das ist ganz gut für die Leute, da motivieren sie sich selbst immer noch mal einen Schritt weiter zu gehen, einmal zu gucken, wie weit man dann kommt. Und so überwinden die teilweise auch ihre Angst tatsächlich. Ja.
3: Christoph verpackt mich in mein, ja, ich nenne es jetzt mal, Gehänge aus Sicherheitsgurten, um die Oberschenkel, um die Hüfte, Rücken, Bauch. Ich werde quasi einmal komplett eingepackt. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich mich frei in der Höhe bewege und so gesichert bin. Ich habe keine Ahnung, ob das meine Angst irgendwie lindern wird. Muss ich mal ausprobieren. Und wir starten mit einer kleinen Einführung. Das ist noch gar nicht hoch, vielleicht so einen Meter über dem Boden. Und da bringe ich dann meine ersten Kletterstrecken hinter mich.
4: Du wirst jetzt
2: äh, gleich das Gefühl haben, dass es wahrscheinlich alles ein kleines bisschen wackelig ist und ein bisschen zitterig ist. Das mhm. liegt einfach daran, dass du dich im Moment noch ein bisschen unwohl fühlst. Versuch, dich so ein bisschen einfach locker zu machen, einfach leicht in die Knie zu gehen. Und dann balancierst du da entspannt drüber. Entspannt? Entspannt.
3: Okay, Oh Gott, oh Gott. <lacht> Diese Hemmung vor dem ersten Schritt. Okay. Und dann ja.
2: sieht es sehr gut aus. Fixiere okay. den Punkt in der Entfernung, versuch gar nicht so weit ja. nach unten zu gucken. Auf der Straße schaust du auch nicht nach unten, sondern nach vorne.
3: Stimmt, okay. <lacht> okay, ja. okay.
2: Ja, das uh. ist perfekt. So.
3: Okay, okay. Ja. Bleib. Oh, ich merke richtig das Zittern in den Beinen. Aber locker, locker. So, jetzt nicht den Flow verlieren, durchziehen, gleich da. Hup. Geschafft, geschafft, geschafft! <lacht> Das ist nämlich das Besondere. Normalerweise läuft es im oh. Kletterpark so, dass man die Einführung kriegt, zur Sicherung und so weiter. Dann macht man den Einführungsparcours und dann klettert man alleine weiter. Ich weiß aber ganz genau, dass ich ohne seelischen Beistand hier nicht einen Meter schaffen würde. Deshalb kommt Christoph mit mir nach oben. Das ist auch gut so. Es geht jetzt nämlich eine Ebene höher okay. auf sechs Meter. Oh, ich habe halt auch nicht jetzt geguckt, was danach kommt. Jetzt sind hier also sowieso schwingende Baumstämme, die an Seilen befestigt sind?
2: Genau, das sind zwei, nein, das sind gar nicht wahr, das sind vier Stück, ungefähr zwei Meter lang, die sind aufgehängt an grünen Seilen. Und du musst über diese schwingenden, freischwingenden Baumstämme musst du drüber laufen, bis du dann zur nächsten Plattform kommst.
3: Was wäre, wenn ich mitten da drin sage, nee, könnte ich mich dann einfach fallen lassen oder also könnte man mich da mittendrin rausholen? Also
2: wenn du es bis zur Mitte geschafft hast, schaffst du den Rest definitiv auch noch. Das es wird dir also nicht passieren, dass ja. du da in der Mitte blockierst.
3: Stimmt eigentlich.
2: Und ja, natürlich könnte man dich direkt unmittelbar rausholen.
3: Gut. Das, allein dieses Wissen ist ja schon beruhigend. Okay. Ich probiere das auf jeden Fall. Dann viel Spaß. <lacht> Spaß ist genau das Wort. <lacht> das ist jetzt so tricky, weil man hier so eine kleine Lücke überwinden muss, bis man den ersten Tritt hat. Ich, ich brauche irgendwie gerade noch einen ganz kleinen... oder oh, Scheiße, ah. Ich diesen kleinen Moment nicht zu überwinden.
2: Je länger du stehst und wartest, umso mehr fängst du an nachzudenken. Also,
3: umso schlimmer wird es wahrscheinlich. So ist ja. es.
2: Du darfst deine Emotionen gerne freien Lauf lassen. Wenn du das Gefühl hast, du musst schreien, dann schrei die Welt zusammen. Ja.
3: Scheiße, 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 scheiße.
2: nimm um den linken Fuß und steig mit dem linken Fuß direkt zwischen die beiden grünen Seile.
3: Oh, Kacke, ich kann nicht, scheiße. Ich, ich, kann, nicht, ich kann nicht absehen, wie sehr das dann schaukelt und ob ich dann... Da, sicher, also ich bin sicher, das weiß ja. ich, aber ähm, die Angst zu fallen ist zu groß.
2: Ähm, du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen Stopp und dann hören wir auf. Ich weiß, ich ja. weiß, ich
3: will nicht aufgeben, ich will noch nicht aufgeben. Okay. Scheiße. Okay.
2: Du stehst mit dem Bein bereits auf dem Holzstamm, du musst ihn nur noch belasten. Perfekt, du stehst schon drin. Sehr gut. Wunderbar, du stehst, das ist alles gut. Jetzt lauf über den Holzstamm und versuch mit dem rechten Arm das rechte Seil zu greifen. Wieder ganz gerade hinstellen. Okay. Dann nach vorne durchlaufen, schön mittig wieder reinstellen. Und damit hast du den ersten schwingenden
3: Balken bereits hinter dir. Ey, das war wirklich die Hölle. Also wir haben das jetzt hier im Podcast gekürzt, aber insgesamt habe ich gefühlt ewig gebraucht, bis ich diese wackelnden Holzplanken da hinter mich gebracht habe. Ich hatte so wahnsinnige Angst. Ich habe auch den Trick ausprobiert von Dr. Schulz, mit dem Luftanhalten, um meine Panik runterzuregeln. Es hat aber in dem Moment nichts gebracht. Und wenn Christoph nicht dabei gewesen wäre, ich wäre wieder runtergeklettert. Hundertprozentig. Aber gut, dass ich das nicht gemacht habe, denn im Laufe des Parcours werde ich immer sicherer. Ich gewöhne mich nach und nach an die Höhe.
2: Eben auch auf der höchsten Plattform, also da drüben auf der kurzen Ecke. Du ja. hast dich direkt in die Ecke reingestellt. Ja. Du standest im Prinzip schon am Abgrund. Und das problemlos für dich.
3: Geil ist es nicht.
2: <lacht> nein, nein, das, also den Respekt vor der Höhe solltest du auf jeden Fall immer noch bewahren. ne? Und du hast wahrscheinlich auch für dich angenommen, dass die Haken halt immer in dem Seil drin sind. Aber du bewegst dich viel flüssiger und viel freier als vorher. Also wenn du ein normaler Gast in diesem Park wärst, wäre das für uns ein Erfolg, weil das wäre super. Du okay. würdest mit Sicherheit auch noch die anderen Elemente durchlaufen. Definitiv. Fantastisch, finde ich super.
3: Das ist genau der Effekt, den der Psychologe Schulz ja auch beschrieben hat. Ne? Die Angst hört irgendwann auf, der Körper ist irgendwann leer gepumpt. Aber jetzt fehlt natürlich noch das große Finale. Ich muss rauf auf die nächste Ebene, auf die letzte. Zehn Meter ist die hoch. Man kann dann noch ein Stück bergauf laufen über eine Hängebrücke, dann ist man so auf elf Metern. Und was mir keiner gesagt hat von meinen Arschkrampen Kollegen bei diesem Podcast hier, es reicht nicht, dass ich hier jetzt hochgeklettert bin. Ich soll da jetzt auch noch runterspringen.
2: Sehr schön. Dann gehen wir jetzt einfach den letzten Step wir und zwar ist es der freie Fall einmal nach unten.
3: Das ist jetzt aber schon doch. Also okay, mhm. ich war gerade vielleicht ein bisschen zulässig, so hier jetzt hinter der Absperrung zu stehen, die auch so leicht so von hinten drückt.
1: Einmal einhängen
2: nee. und verschließen. Das ist ja gern. Genau.
3: Ja, 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 okay.
2: Jetzt suchst du dir einen Punkt in der Ferne. Ja. Irgendeinen. Da hinten so ein Strommasten. Ach, du guckst auf die Kühltürme. Ja,
3: ist es das Zwenkauer Kraftwerk oder was auch immer? Keine Ahnung.
2: Ja, genau, dort unten. Ähm, ja. Und in die Richtung läufst du gleich drauf zu. <lacht> ja. Wie gesagt, einmal ganz gerade hinstellen, einmal tief Luft holen und dann zählst du innerlich bis drei und läufst bei drei einfach mit einem großen Schritt in diese Richtung.
3: Ich habe schon gelernt, je länger ich vor dem entscheidenden Schritt warte, desto schlimmer wird die Angst, also überwinde ich mich diesmal relativ schnell.
2: Die Brust rausstrecken, einmal tief Luft holen, such dir den Punkt in der Ferne. Eins, zwei und drei. Ah! Sehr gut. Oh, okay. Okay.
3: <lacht> dann falle ich ein kurzes Stück, dann greift die Abrollautomatik an der Sicherung und ich werde langsam zum Boden abgeseilt. Aus 10 Metern Höhe. Lebst du noch? Gut.
2: Alter. Sehr schön.
3: Also wie lange ist es jetzt her, dass ich runtergift bin? 2 Minuten drei. Ich habe meinen ganzen Klettergurte abgelegt mit Christophs Hilfe. Und ich zitter immer noch, wenn ich meine Hände angucke. Also ich weiß nicht, wann ich so lange nachgezittert habe. Und gleichzeitig habe ich so voll den Flash, will irgendwie Spannung abbauen, schreien, rennen, irgendwo gegenhauen, keine Ahnung. So voll der, ich weiß nicht, voll der Hormonflash. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass ich das mache, da zu springen. Aber ich habe es gemacht. Und jetzt im Nachhinein fühlt sich das voll gut an. Also jetzt, vielleicht kann ich jetzt gerade so Adrenalin-Junkies, sogenannte, ein bisschen verstehen, weil das Gefühl gerade echt ist wie ein Trip. Ey, das war so krass, ne? Ich habe glaube ich noch nie so lange in meinem Leben gezittert wie nach diesem Sprung. Der Flash hat danach noch den halben Tag angehalten. Natürlich, weil ich stolz war, dass ich das geschafft habe, meine Challenge bestanden, meine Angst überwunden, also auf jeden Fall in diesem Moment. Aber da war noch mehr so eine körperliche Reaktion wie auf einem Drogentrip oder so. Und ich habe dann nochmal beim Angstforscher Borwin Bandelow nachgefragt. Herr Bandelow, was ist mit mir los?
0: Ja, Sie haben das sehr gut beschrieben. Das ist, Ich nenne das das Achterbahnprinzip. Wenn Sie also in der Achterbahn fahren, dann wird Ihnen suggeriert, dass Sie in der nächsten Kurve rausfliegen und tot sind. Und während das passiert, kriegt man also ganz tüchtig Angst. Aber es werden gleichzeitig auch sogenannte Endorphine ausgeschüttet, das sind Wohlfühlhormone. Und diese Endorphine machen eben Euphorie und Schmerzfreiheit. Das soll eben einen auch schützen im Fall eines tatsächlichen äh, Unglücks. Und wenn sie jetzt zum Beispiel ihre Mutprobe gemacht haben und geklettert sind und es erfolgreich waren, dann ist die Angst weg, aber die Endorphine kreisen noch im Blut. Und das macht man in der Ach Achterbahn, zahlt man eben letztendlich diese sechs Euro dafür, dass man ähm, diese Endorphinausschüttung hat, wenn man dann aus der Achterbahn rausklettert.
3: Endorphine. Hm. Ich bin Fan. Ach, Alter, das war so krass. Ne? Aber ich habe meine Angst überwunden und das ist wirklich ein Mega-Gefühl. Und wie gesagt, es ging hier jetzt ja wirklich nur um meine kleine Höhenangst. Mir ist vollkommen klar, dass eine ernsthafte Angsterkrankung nochmal ein völlig anderer Schnack ist. Aber wenn ich jetzt was umlegen darf von meiner kleinen Erfahrung aufs große Ganze, dann, dass die Angst wirklich ein Ende hat. Die steigert sich irgendwann nicht mehr. Und dann steht man da und merkt, okay, es hört langsam auf und ich lebe noch. Und das ist eine wahnsinnig befriedigende Erfahrung. Und vielleicht ist das auch das Beste, was hilft, um seiner Angst wirksam zu begegnen. Das Schwierige ist halt, den Schritt dahin zu machen, ja? sich zu überwinden und die Angst dann erstmal auszuhalten. Ich weiß auch wirklich nicht, wie weit ich bei meiner Challenge gekommen wäre, wenn ich nicht diese Betreuung gehabt hätte in der Boulderhalle und vor allem im Kletterpark. Die haben mich halt motiviert, ja, von wegen Dani, komm, probier es mal, dir passiert nichts, ich bin bei dir. Das hat wahnsinnig geholfen. Und das ist noch ein weiterer Punkt, den ich mitnehme und der gilt auf jeder Ebene der Angst. Sich Hilfe suchen, Unterstützung und eben drüber reden. Angst ist kein Tabu, sondern irgendeine haben wir alle, mindestens. Ja, ich
1: bin hier oben unter
3: Adrenalin Dani verabschiedet sich für heute. Das war meine Angst-Challenge. Und mein Geschrei und mein Angstschweiß ertragen haben Thomas Jehn und Albrecht Wagner. Die haben mich bei dieser Folge unterstützt. Habt ihr auch eine Angst? Oder... Habt vielleicht schon mal eine große Angst überwunden und wenn ja, wie und wie war es denn? Ich wüsste gern, wie da eure Erfahrungen aussehen. Schreibt gern eure Geschichte an challenge.mdrde. Und das ist auch die Adresse, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr Feedback habt, Kritik, Fragen oder eine Idee für meine nächste Challenge. Beim nächsten Mal gibt es auf jeden Fall weniger Geschrei, das kann ich schon mal versprechen. Die nächste Folge kommt wie immer in 14 Tagen, findet ihr dann auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, iTunes, ihr wisst schon wo. Lasst uns gerne ein Abo oder eine Bewertung da, das wäre lieb und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann, tschüss.
4: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.